0: Dziś jest czwartek, 15 kwietnia. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Oburzenie po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie w sprawie ustawy o rzeczniku krytykują nawet posłowie Zjednoczonej Prawicy.
1: Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może pełnić obowiązków po upływie kadencji. Sędziowie stwierdzili, że mówiący o tym przepis jest niezgodny z Konstytucją. Zaskarżony przepis ustawy o RPO mówi, dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Trybunał orzekł, że przepis ten straci moc po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w dzienniku ustaw. Wyrok został już opublikowany. Do tego czasu obecny rzecznik Adam Bodnar będzie kierował biurem rzecznika. Kadencja Bodnara upłynęła 9 września. Parlament nie wybrał jednak do tej pory jego następcy. Żaden z kandydatów wskazanych przez większość sejmową nie zyskał aprobaty Senatu. Dziś Sejm ma ponownie zająć się wyborem nowego rzecznika. Co jeśli nie uda się tego dokonać przez trzy miesiące? Marek Ast, jeden z posłów PiS, którzy zaskarżyli przepis o RPO, wyraził nadzieję, że Sejm dostosuje prawo. Mam nadzieję, że Sejm dokona nowelizacji ustawy i stworzy taką sytuację, w której będziemy mieli osobę tymczasowo pełniącą funkcję RPO, powiedział Ast w Polskim Radiu. Zaznaczył, że taki tymczasowy rzecznik miałby okrojony zakres kompetencji. Sam Adam Bodnar wskazał dwa możliwe scenariusze rozwoju sytuacji po wyroku Trybunału. Albo parlament wybierze nowego rzecznika, co byłoby najbardziej pożądane. Drugi scenariusz jest moim zdaniem znacznie bardziej niebezpieczny. Uchwalenie nowej ustawy doprowadzi do wprowadzenia kogoś, kto będzie kimś w rodzaju komisarza, a nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich, powiedział Bodnar. Po ogłoszeniu wyroku oburzenia nie kryją posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Szymon Hołownia.
0: Jarosław Kaczyński przemówił do narodu. Przemówi
2: sędzi Julii Przyłębskiej. przemówił i powiedział, ludzie, Polacy, albo będziecie mieć takiego rzecznika praw obywatelskich, jakiego wybiorę wam ja i PiS, albo
3: nie będziecie go mieć Bogu.
2: Demokratyczne państwo prawa w Polsce wiekło w
3: gruzach. Polki i Polacy tracą z tym orzeczeniem możliwość składania skarg na ochronę swoich praw i wolności obywatelskich. Jesteśmy świadkami kolejnego pseudo-orzeczenia Pseudo Konstytucyjnego, które godzi w elementarne prawa obywatelskie.
2: Polscy obywatele zostaną za jakiś czas pozbawieni niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten pseudo-wyrok nie opiera się na przepisach Konstytucji. On się opiera na oczekiwaniach partii rządzącej.
3: Ten dzisiejszy wyrok też jest oszustwem konstytucyjnym i nie mamy co do tego żadnych
4: wątpliwości.
3: Że to orzeczenie ma tylko i wyłącznie wymiar polityczny. I tylko i wyłącznie w takich kategoriach powinno być traktowane. Nie ma w tym ani logiki konstytucyjnej, ani logiki ustrojowej, ani żadnej innej. PiS dzisiaj wziął się za rozwiązywanie pałką i siekierą problemu, który
4: sam stworzył.
1: Postępowanie Trybunału skrytykował też w Idź pod prąd na żywo poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz.
4: Myślę, że, że, że Trybunał traci wiarygodność. To niedobrze. Bo w naszym państwie już nic za chwilę nie będzie miał autorytetu. Ten wyrok wskazywałby, że właśnie no co, że że nie może być rzecznik, i co w takiej sytuacji? Nie ma rzecznika, jeśli są nawet nie do powiedzenia w prawie, no to nie można przerywać ciągłości funkcjonowania państwa. Nowe rzeczy nie jest wybrany, więc więc, ktoś musi tą funkcję sprawować. Już już chyba z pewnością gorszym byłoby wybranie jakiegoś komisarza na czas przejściowy, który w ogóle nie miałby w tym momencie umocowania w w Konstytucji. Trybunał czasem wydaje się też iść za, za aktualnymi potrzebami formacji rządzącej.
1: Pastor Paweł Chojecki zwrócił uwagę na poważny skutek postępowania władzy w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, jakim jest pogłębianie podziałów w społeczeństwie.
2: Jest konstytucja i ona wszystkich, że tak powiem, niuansów i podprzypadków nie rozstrzygnie, dlatego jest pewna praktyka rządzenia. I tu właśnie ta praktyka rządzenia, zresztą nie pierwszy raz była taka, że właśnie no, czeka się, aż przyjdzie następca, żeby była ciągłość sprawowania Urzędu, nie? Także to nagle tutaj PIS stało się takim purystą konstytucyjnym. Myślę, że jest to faryzejski puryzm, ale chciałem pokazać jeszcze groźniejszą sprawę, czy jeszcze można powiedzieć, jakby to powiedzieć, głębszy problem. Zobaczcie, że w tym momencie Polska dzieli się znowu na dwa obozy. Pierwsi krzyczą tam tylko pis, i tu bodnar zły, tam pochodzi z tego poprzedniego rozdania Jarek prowadź i wodzu i itd. Tak No a druga część mówi murem za Bodnarem, chyba taka akcja teraz jest w mediach społecznościowych. Znowu mamy podział mniej więcej 50 na 50. Jarosław Kaczyński nie jest tu jedynym winowajcą, ale on jest, można powiedzieć, tym grabarzem, który kończy taką Polskę, która wyrastała gdzieś jeszcze z tych protestów solidarnościowych, że ona chciała razem dokonać, Polacy chcieli razem dokonać jakichś zmian ustrojowych, wybić się na niepodległość, wyrwać się z z moskiewskiego jarzma, że to mniej więcej łączyło Polskę. Mieliśmy takie takie spoiwo kierunku, a to co teraz mamy to jest 50 na 50. Jedni chcą w jedną stronę, drudzy w drugą stronę. I opozycja, ta związana z Platformą i PiS pod wodzą Kaczyńskiego cieszą się z tego, że udało się Polaków spolaryzować wobec, można powiedzieć, sztucznego podziału. Nie wobec rzeczywistych wartości czy rzeczywistych pytań, przed którymi powinna Polska stanąć, tylko czy ktoś lubi Kaczyńskiego, czy ktoś lubi, no i teraz tu trochę problem, bo na opozycji nie ma lidera, ale czy nie lubi Kaczyńskiego. No to, to taki jest podział. Nie? Czyli zobaczcie, podział jest, można powiedzieć, mało istotny, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, bo to nie jest podział z powodu wartości. To jest podział z powodu propagandy, tak bym powiedział, i sprytnego socman- sprytnej manipulacji społecznej.
0: Atak na profesora Maksymowicza to może być prowokacja z wykorzystaniem politycznych haków, stwierdzili goście dzisiejszego Idź pod prąd na żywo. Poseł porozumienia odszedł wczoraj z klubu PiS po oskarżeniach ze strony Ministerstwa Zdrowia. Profesor Maksymowicz dał się poznać jako krytyk działań rządu w sprawie epidemii. Negatywnie wypowiadał się o braku zamknięcia granic jesienią oraz o działaniach ministra Adama Niedzielskiego. Apelował też o dymisję prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Rzecznik Ministerstwa Wojciech Andrusiewicz stwierdził we wtorek, że resort otrzymał informacje dotyczące możliwych eksperymentów medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesora Wojciecha Maksymowicza. Jest to bardzo delikatna materia, bo dotyczy płodów, powiedział Andrusiewicz. Wczoraj profesor Maksymowicz ogłaszając odejście z klubu PiS oświadczył jasno Wobec szkalującego mnie wystąpienia Ministerstwa Zdrowia oświadczam, że nigdy ja ani mój zespół nie prowadził eksperymentów na płodach ani nie prowadził badań na żywych płodach ludzkich ani na zwłokach płodów pochodzących z aborcji Dla mnie życie ludzkie jest największą wartością i myślę, że nie muszę tego udowadniać Poseł Kamil Bortniczuk opublikował na Twitterze treść zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez profesora Wojciecha Maksymowicza, po którym wszczęto kontrolę ministerstwa. W zawiadomieniu jest m.in. mowa o zabiciu nieustalonej liczby dzieci przedwcześnie urodzonych. Portal Onet i Polsat ustaliły, że jego autorem jest Mariusz Dzierżawski, założyciel Fundacji ProPrawo do Życia. Sprawę skomentowali w Idź Pod Prąd na żywo poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz i pastor Paweł Chojecki.
4: Bo jeżeli pan, pan Dzierżawski jest znany z, z tego, że opowiada się za. jest obrońcą życia, jeżeli do niego dotarły i ktoś może go sprowokował, dotarły takie informacje o tych bezeczeństwach, które się tam podobno dzieją, więc być może jego. Oburzenie było sprowokowane czy on, jak, jakimś fałszywym donosem, i, i te, taka mogła być kolejność. Wiadomo, że on że jako obrońca życia zareaguje emocjonalnie, więc coś mu być może dostarczył informację, może został sprowokowany, sam by chyba tego nie wymyślił. to było to co wczoraj napisał pan poseł Bogniczów, cytując treść tego, tego donosu. No to w ogóle śmieszne, to, to, to że Ministerstwo Zdrowia poważnie potraktowało taki donos, no to, to jest po prostu już po przeczytaniu zarzutów od razu można to odrzucić. To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby takie sytuacje miały miejsce. To skojarzenie polityczne, politycznego haka wydaje się tutaj niestety prawdziwe. To nie jest charakterystyczne tylko dla aktualnie rządzącej ekipy, to się niestety w życiu politycznym dzieje, zdarza. Sam też byłem przedmiotem takich napaści z jeszcze, jeszcze zarządów SLD, Leszka Millera, tam też była jakaś grupa hakowa. Smutne to, że to nasze życie, ale ono się nie tylko i w Polsce, tak, ale tutaj jak Eldorado w tym zakresie, tak toczy, że, że to jest, że polityka hakowa trzymanie jakimiś tam uwarunkowaniami my, 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 polityków, posłów na uwięzi, czy no, nie tak to powinno wyglądać.
2: Poseł Sośniesz sugeruje, że tu ktoś z otoczenia Kaczyńskiego wygląda to na działanie służb jakichś, nie? Które wiedzą komu co podrzucić, żeby uruchomić jego jakieś emocje i jakieś działanie, nie? I dlatego on tu stawia tezę, że Dzierżawski został wykorzystany, poleciał zaraz i zrobił szum, ale ktoś go podpuścił, ale ktoś go podpuścił. Czyli zobaczcie, jakimi metodami Jarosław Kaczyński sprawuje władzę, w jakimi metodami niszczy przeciwników politycznych ze swojego obozu. Ze swojego obozu. To co robi z tymi, którzy są poza jego obozem? Jak niemoralne, nieetyczne, bezprawne często metody stosuje Kaczyński?
0: Już 60 tysięcy osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarły 682 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o 21 tysiącach nowych zakażeń. Spada liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Obecnie jest ich 33 tysiące Mniej jest także w użyciu respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych. Teraz to 3443. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało w Polsce już 6 milionów osób, w tym 2 miliony 100 tysięcy otrzymało dwie dawki. Dania jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie zrezygnowało ze szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Tania Eriszan z duńskiej Agencji Leków ogłosiła, że decyzja ta nie stanowi zerwania z polityką Unii Europejskiej, a jest wynikiem polepszającej się sytuacji epidemicznej w kraju. Podjęta przez nas decyzja nie oznacza, że nie zgadzamy się z Europejską Agencją Leków. Uważamy, że szczepionka AstraZeneki ma więcej zalet niż wad. Jednak biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w Danii, najlepiej jest zaprzestać stosowania tej szczepionki, stwierdziła. Rządy Czech, Litwy oraz Łotwy w reakcji na decyzje władz duńskich ogłosiły, że chętnie przyjmą niewykorzystane przez niedawki. Praga potwierdziła polepszającą się w Czechach sytuację epidemiczną. W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam najniższą od listopada dobową liczbę zakażeń koronawirusem. Znacznie spadła także liczba zakażonych osób hospitalizowanych i obecnie jest najniższa od grudnia. Pogarsza się natomiast sytuacja epidemiczna w Niemczech. Tam w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 29 400 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od 8 stycznia. Niemieccy naukowcy odnieśli się do sprawy zakrzepów krwi stwierdzonych po wykonaniu szczepienia przeciw koronawirusowi. Jak stwierdzili, przyczyną jest wektor szczepionki. Badacze przeanalizowali funkcjonujące na podobnej zasadzie szczepionki firm AstraZeneca i Johnson Johnson. Po przeprowadzeniu badań Johannes Oldenburg z Uniwersyteckiego Szpitala w Bonn powiedział Fakt, że obie szczepionki oparte są na tej samej zasadzie i powodują te same problemy przemawia według mnie za tym, że przyczyną jest ten sam wektor. Jest sam wektor. Jak wyjaśnił w obu preparatach, jako tak zwany wektor używany jest nieszkodliwy, zazwyczaj adon wirus, a jego funkcją w szczepionce jest rozporowadzanie jej po organizmie. Coraz gorszą sytuację epidemiczną obserwuje się także w Indiach, gdzie od kilku dni codziennie pada nowy rekord oficjalnie stwierdzonych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby było to blisko 200 tysięcy. Pomimo tragicznej sytuacji miliony mieszkańców Indii wzięło udział w religijnym święcie, podczas którego mają miejsce rytualne kąpiele w Gangesie. Tylko w ciągu dwóch dni wśród pielgrzymujących stwierdzono kilkaset osób zakażonych. Brytyjska rozgłośnia BBC podaje, że Izrael może już wkrótce osiągnąć odporność zbiorową przeciw koronawirusowi. Już około 70% mieszkańców Izraela wytworzyło przeciwciała, a to zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa. Profesor Eyal, Eyal Leshem, dyrektor największego w Izraelu szpitala Shiba Medical Center stwierdził, że obecnie w Izraelu liczba zakażeń spada mimo łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Dodał, że jedynym wytłumaczeniem tego jest właśnie odporność zbiorowa, którą buduje społeczeństwo izraelskie. Jak podaje BBC, już ponad 57% całej populacji kraju otrzymało obie dawki szczepionki, a wiele innych ma odporność naturalną dzięki przebyciu zakażenia koronawirusem. O zaszczepieniu się przeciw koronawirusowi publicznie poinformowała Iwanka Trump. Córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa otrzymała szczepionkę filmy Pfizer. Na Twitterze opublikowała zdjęcie z sali szczepień, przy którym napisała... Dziś otrzymałam moją dawkę. Mam nadzieję, że wy także. Podziękowania dla pielęgniarki Torres. Z powodu epidemii przełożone już raz Igrzyska Olimpijskie w Japonii mogą się w tym roku nie odbyć. Sekretarz Generalny Rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej ogłosił, że władze japońskie prawdopodobnie odwołają Igrzyska, jeśli sytuacja pandemiczna pogorszy się. Obecnie rozpoczęcie igrzysk zaplanowane jest na 23 lipca. Stany Zjednoczone i Niemcy wzywają Rosję do wycofania się z granicy z Ukrainą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowali wczoraj do Władimira Putina o wycofanie wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą. Biały Dom poinformował, że Joe Biden i Angela Merkel odbyli rozmowę telefoniczną, której głównym tematem było złagodzenie sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Przywódcy wyrazili zaniepokojenie gromadzeniem się wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i na okupowanym Krymie oraz potwierdzili swoje poparcie dla suwerenności i integralności Ukrainy, czytamy w oświadczeniu Białego Domu. W wypowiedziała się także niemiecka minister obrony, która stwierdziła, że Rosja dopuszcza się prowokacyjnych działań wobec Ukrainy. Jak zapewniła, zrobimy wszystko, aby sprawy nie uległy pogorszeniu. Poseł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z radiem Wnet stwierdził, że działania Moskwy mają na celu poprawę pozycji Rosji na świecie. W eskalacji konfliktu z Ukrainą prawdopodobnie chodzi Rosji o pogorszenie sytuacji tymczasowej, żeby następnie powrócić do poprzedniego stanu, również nieakceptowanego, by został uznany za normalny. Powiedział Jabłoński i dodał, że wariantu wojennego nie można wykluczyć. Pozew przeciw budowie Nord Stream 2 Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umweltliwe założyła skargę do Sądu Administracyjnego w Hamburgu przeciw dalszej budowie gazociągu Nord Stream 2. Organizacja poinformowała, że celem pozwu jest wycofanie przez niemiecki rząd federalny do spraw nawigacji morskiej i hydrografii zezwolenia na pracę nad gazociągiem, który ma zagrażać klimatowi i środowisku. Niemiecka minister obrony ogłosiła, że dalsze losy rurociągu mogą zależeć od zachowania Rosji. Komunistyczny rząd chiński nasilił aresztowania i tortury stosowane wobec chrześcijan i katolików. W raporcie opublikowanym przez Radio Free Asia czytamy, że osoby aresztowane w komunistycznych Chinach trafiają do ośrodków określanych przez partie jako reedukacyjne, gdzie dochodzi do tortur i prania mózgu członkom wspólnot religijnych. Rozgłośni udało się dotrzeć do osób, które przeżyły pobyt w takiej placówce. Jedna z nich, chrześcijanin więziony przez 10 miesięcy, powiedziała, że osadzeni są zmuszani do podpisywania oświadczeń przygotowanych przez urzędników, przetrzymywani w ciasnej piwnicy bez okien i wentylacji i poddawani psychicznej i fizycznej przemocy. Rachima Mahmud, dyrektor Światowego Kongresu Ujgurów z Wielkiej Brytanii, zarzuciła milczenie w sprawie Chin papieżowi Franciszkowi. Szczególnie papież Franciszek przemawia prawie co tydzień podczas niedzielnej modlitwy anioł pański i przy wielu innych okazjach na temat niesprawiedliwości na świecie. Jednak jest jeden kraj, którego stosunku do praw człowieka nie przedstawił – Chiny, powiedziała Mahmud. Zapraszam teraz Państwa na serwis sportowy.
3: W środę poznaliśmy kolejnych półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Manchester City po raz drugi pokonał Borusję Dortmund 2-1 i pewnie awansował do kolejnej fazy rozgrywek. W kadrze niemieckiej ekipy znalazł się Łukasz Piszczek, jednak były reprezentant Polski cały mecz spędził na ławce rezerwowych. W drugim, wczorajszym pojedynku, Real Madryt zremisował bezbramkowo z FC Liverpoolem. W pierwszym meczu górą byli aktualni mistrzowie Hiszpanii, którzy pokonali piłkarzy z wysp 3-1. W półfinałach Ligi Mistrzów Manchester City zagra z ubiegłorocznym finalistą rozgrywek Paris Saint-Germain, natomiast Real Madryt zagra z Chelsea Londyn. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 27 kwietnia. Bardzo miłą niespodziankę sprawiła reprezentacja Polski w futsalu. Wczoraj Biało-Czerwoni w decydującym spotkaniu pokonali Czechów 8 do 5 i tym samym awansowali na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Holandii. Bohaterem spotkania został Sebastian Leszczak, który w meczu zdobył aż cztery bramki. Ostatecznie Polacy zajęli w grupie eliminacyjnej drugie miejsce, gromadząc łącznie 11 punktów, tyle samo co zwycięzca grupy Portugalia. Stanisław Aniołkowski zajął trzecie miejsce na mecie czwartego etapu wyścigu dookoła Turcji. Tym samym polski kolarz powtórzył swój wynik z wtorkowego etapu, po którym także stanął na najniższym stopniu podium. Czwartą odsłonę wyścigu ponownie wygrał Brytyjczyk Mark Cavendish. Aniołkowski przesunął się na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej wyścigu. Niespodzianką zakończył się pierwszy finałowy mecz piłkarskiej plus ligi. Aktualni mistrzowie Polski, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn-Koźle przegrali u siebie z Jastrzębskim Węglem 1-3. Gości do zwycięstwa poprowadził przyjmujący Tomasz Fornal, który został uznany najlepszym zawodnikiem spotkania. Druga odsłona finałowej rywalizacji odbędzie się w niedzielę w Jastrzębiu. Wczoraj poznaliśmy drugiego finalistę piłkarskiego Pucharu Polski. Do pierwszoligowej Arki Gdynia dołączył Raków Częstochowa, który pokonał na wyjeździe Krakowie-Kraków 2 do 1. Częstochowianom awans zapewnił w 89. minucie spotkania Łotysz Wladisław Zgutkowskis. Finałowe spotkanie zostanie rozegrane 2 maja w Lublinie.
0: I to już wszystkie informacje przygotowane na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. A dziś jeszcze o 20.30 w Idź pod prąd studium Ewangelii Jana. Zapraszam.